0: Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutsche .de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von der Marken- und UX-Agentur Schöne Neue Kinder, kurz SNK. Und jetzt sollten alle zuhören, die ein wirklich großes Unternehmen aufbauen wollen. Wie wird ein Software-as-a-Service- oder Technologieunternehmen wirklich erfolgreich? Ein gutes Produkt ist die Basis. Aber um heute die richtigen Zielkunden zu gewinnen, die besten Mitarbeiterinnen und Investorinnen zu erreichen und zu begeistern, ist eine wirksame Marken- und Produktstory notwendig. Dabei geht es nicht nur um ein schickes Logo und ein stylisches Design, sondern um eine starke strategische Basis, klare Kommunikation und attraktiven Assets auf allen Kanälen. Dass das funktioniert, beweisen die Expertinnen und Experten von Schöne Neue Kinder seit mehr als zehn Jahren. Zu den Erfolgsstories der Agentur zählen mit Hybris, Zelonis und e commerce Tools einige der bedeutendsten deutschen Tech-Startups. Also Tech-Startups, die ihr alle auch kennt, wenn ihr regelmäßig den Insider-Podcast hört. Schöne neue Kinder entwickelt für zahlreiche Unternehmen, vom Startup bis zum Global Player, Marken- und Kommunikationsstrategie, User Experience und Interface Design, Marketing-Touchpoints wie Pitch Deck und Website, Content, Social Media und Performance Marketing. Dir fehlt genau dafür der richtige Partner? Dann wende dich jetzt direkt an Paul Zentner, Geschäftsführer und Experte für Markenentwicklung. Du erreichst ihn unter paul.snk.de. Ansonsten solltet ihr euch natürlich die Website von Schöne Neue Kinder angucken. Das Ganze findet ihr unter www.schönenneuekinder.de. Den Link und auch die E-Mail-Adresse findet ihr natürlich wie immer auch in den Show Notes zum Podcast und im Artikel auf Deutsche Startups.
1: Von mir natürlich großen Dank an die Schönen Neuen Kinder. Ich glaube, alle guten Dinge sind drei, Alex. Heute zum dritten Mal dabei gewesen, oder?
2: Richtig, das dritte Sponsoring und dementsprechend von mir schon mal einen herzlichen Dank für die tolle Unterstützung.
1: Natürlich ebenso und ich hatte es glaube ich schon zweimal gesagt, ich glaube gerade heutzutage ist Storytelling extrem wichtig und da ist natürlich Celone ist glaube ich ein super Beispiel und ein super Referenzkunde für die schönen neuen Kinder und bei so einer Referenz, da ist die Referenz die beste Werbung für den Anbieter. Aber lasst uns direkt einsteigen, wir haben über die Firma glaube ich schon berichtet, bevor es sie fast gab, würde ich sagen, Alex. Joker, oder?
2: Richtig, wir haben schon berichtet. Da gab es die ersten Gerüchte, dass ähm, Ralf Wenzel, der Food Panther-Gründer, mit äh, Joker auch auf das ganze Thema Quick Commerce, also GoPuff, Gorillas und Co. setzt. Und äh, mittlerweile sind sie eine ganze Weile unterwegs, haben, glaube ich, offiziell 170 äh, Millionen Dollar eingesammelt, darunter äh, sehr bekannte Investoren wie Tiger Global, Walderton äh, Capital, natürlich das Softbank, wo Ralf Wenzel vorher auch tätig war und äh, HV Capital aus Deutschland, also äh, schöne schöne Runde gemacht und äh, fliegen so ein bisschen natürlich unter dem Radar, warum? Weil die das ganze Konzept Quick Commerce halt in äh, Emerging Markets umsetzen. Ich habe mal ein paar aktuelle Zahlen gefunden. Äh, es gab ein, Interview, da wurden ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten genannt. Also wir haben jetzt 200 Standorte in elf Städten und sagen wir jetzt mal so, die richtig große Stadt ist New York und dann gehen wir weiter mit Mexiko, Stadt, Lima, Sao Paulo, Warschau und Wien. Rund 500 Mitarbeiter äh, stehen wohl auf der Payroll derzeit und das erklärt so ein bisschen das Konzept von Joker im Gegensatz zu jetzt irgendwie, äh, ja, großen äh, Startups, Grow-Ups äh, wie Gorillas, die dann eher so auf die breite Masse setzen.
1: Ja, wo man natürlich sagen muss, äh, New York und Wien als Emerging Markets zu bezeichnen, ist natürlich auch eine sehr weite Definition. Ich glaube einfach, ähm, als die angefangen haben, brauchten sie halt einen Pitch, wie sie sich halt positionieren, weil sie halt so ein bisschen hinter Gorillas flink, also hinter der ersten Klonwelle von ja, äh, Get Here und Go Puff waren. Und da brauchte nach Hören sagen, was dann mal so, das Ralf Wenzel noch auf seinen Bonus, den Bonus abwarten wollte. Und dann brauchte es halt ja, ja so eine Storyline, wie positioniere ich mich. Und da hat man halt man fokussiert sich auf Emerging Markets aber ich glaube, das wird gerade so ein bisschen, ein bisschen aufgeweicht. In jedem Fall Joker nach unserem Verständnis auf einer Umsatz-Runrate von 120 Millionen US-Dollar. Zur Erinnerung, ich glaube, Gorillas war ungefähr bei 300, als die letzte Runde gemacht worden ist. Und die Pre-Money bei Gorillas waren ungefähr 2,1, 2,2 Milliarden, also ungefähr ein Faktor von 7, wenn man die Runrate, die Umsatz-Runrate. Ähm, vergleicht mit der Bewertung. Und wir können jetzt hier exklusiv verkünden, dass Joker, wenn wir es als deutsches Startup bezeichnen wollen, äh, ist es das ein neues deutsches Unicorn. Ähm, denn Joker hat nach unserem Marktverständnis eine Runde von 200 Millionen US-Dollar auf einer Milliarde US-Dollar pre-money abgeschlossen. Und das ist dann ungefähr Faktor 8 auf die Runrate. Das passt also zur Gorillas-Bewertung und angeführt, Alex, wird die Runde von G-Squared und die sind dir jetzt schon ein bisschen öfter über den Weg gelaufen.
2: Der Name ist mir schon ein bisschen öfter über den Weg gelaufen, vor allen Dingen natürlich bei, bei großen Runden und äh, ich kommen aus äh, San Francisco und äh, zuletzt sind sie mir aufgefallen bei Gorillas, weil erst im Oktober sind sie bei der letzten großen Runde bei Gorillas eingestiegen, aber im Portfolio äh, von äh, G-Squared finden sich halt auch ein paar andere sehr bekannte Namen, sowas wie Instacart, Airbnb, Lyft und so weiter. Also ein, ein Investor mit sehr tiefen Taschen, letzten Fonds auch gerade erst aufgelegt, auch ein, ein richtig, richtig großer Fonds. Äh, glaube ich, ja um Milliarde war es äh, rund äh, so um den Pi mal Daumen. Dementsprechend also ein, ein Investor mit tiefen Taschen, der auf das Segment äh, setzt und gleich doppelt. Aber das haben die in der Vergangenheit schon mehrmals gemacht bei, bei anderen Unternehmen in ähnlichen Segmenten. Und wahrscheinlich äh, kann man ja immer auch argumentieren, äh, Joker und äh, Gorillas äh, mit der unterschiedlichen Ausrichtung, wie genau die dann auch wirklich gelebt wird. Du hast es ja gerade am Beispiel New York ja auch nochmal äh, untergerechnet quasi. Also dementsprechend, also äh, finde ich sehr spannend, äh, großer Name, großer Investor, der jetzt äh, Joker zum Unicorn macht. Und äh, ja, äh, kann man jetzt immer quasi sich schön reden, ist das jetzt ein deutsches Startup oder halt schlecht reden? Offiziell sitzen sie in Luxemburg, aber bei anderen Startups sind wir da auch nicht so äh, kleinlich und dementsprechend würde ich da auch immer auch so den Made in Germany Stempel draufpacken.
1: Ja, ich glaube, du hast gerade G Squared erwähnt und ähm, du hast erwähnt, dass die auch bei Gorillas investiert sind, ist wäre ja sehr unüblich, würden wir über einen Frühphaseninvestor reden. Frühphaseninvestoren sagen meistens, ich kann in einem Segment nur in eine Firma investiert sein, um Interessenkonflikten auszuweichen. Das liegt auch daran, dass die meisten Frühphaseninvestoren, die eine Runde anführen, auch einen board bekommen. Und wenn man dann im Board sitzt, ist auf einmal ein Interessenkonflikt da. Ich kann sehr schwer bei zwei konkurrierenden Firmen im Board setzen. G-Squared hingegen ist ein ähm, letztendlich, glaube ich, klassischer Growth-Investor der mein, nach meinem Verständnis kaum Boardseats nimmt und damit auch Interessenkonflikten ausweicht. G-Square scheint mir halt eher mit einer Investitionshypothese anzutreten und dann das Geld halt entsprechend auch auf mehrere Firmen in einem Segment zu allokieren. Wenn man sich das Portfolio von denen anschaut, du hast es gerade erwähnt, da ist ein Über drin, da ist aber auch ein Lift drin. Und ich glaube, bei Über und Lift ist das Konkurrenzverhältnis ja definitiv gegeben und da jetzt auch nicht so überraschend, dass man jetzt sagt, hier ich investiere ein bisschen was in Gorillas, wo die ja auch nicht im Lead sind, ja und jetzt investiere ich ein bisschen was in Joker. Zum Schluss ist es von G Squared eine Wette auf den Sektor. Ich glaube, die waren auch mal in Postmates drin. Das heißt, die kennen diesen Quick Commerce Sektor auch sehr gut und scheinen da zu sagen, Gorillas ist ein solides Investment. Die scheinen zu sagen, Joker ist ein solides Investment. Wir glauben an den Markt. Und das erklärt das, glaube ich, und nach unserem Verständnis zumindest bei Gorillas kein Wort zieht und daher auch kaum einen Interessenskonflikt. Ähm, das Spannende ist es ja, und für Joker ein gutes Zeichen, dass es ihnen gelingt, jetzt auch in den Club der Quick-Commerce-Unicorns einzutreten. Das heißt, sie selbst sind in einer Position, wo sie jetzt nicht ähm, geschluckt werden. Ja, wir sehen ja jetzt, äh, da gab es ja jetzt im Kleinen wie im Großen Nachrichten-Alex get hier. Das ist so das das europäische, sozusagen der erste europäische Anbieter in dem Segment aus der Türkei, glaube ich, eine Bewertung von ungefähr sieben Milliarden. Die haben ja, glaube ich, Block damals gekauft. Ich sage mal so ein bisschen Italien-Spanien-Quick-Commerce und die haben jetzt auch Weezy, w -E -E -Z -Y, in England gekauft. Das heißt, die wachsen da anorganisch, indem sie halt Teams ja da an Bord holen. Und so bei Block wie bei Weezy waren, glaube ich, die weiteren Runden, die wären schwierig gewesen. Und so hat man dann eine neue Heimat für die gesucht. Im Großen gibt es ja, gibt's ja DoorDash, DoorDash, die ja auch äh, bei Flink investiert sind. Ich glaube, da hattest du ja exklusiv ähm, die Beteiligungshöhe vermeldet hier im Podcast. Die haben jetzt Volt gekauft. Volt, wenn man so will, ja in Berlin ja glaube ich relativ präsent. Ja, eigentlich primär Essen und glaube ich eine extrem große Übernahme mit 7, 8 Milliarden, Alex.
2: Definitiv. Also das äh, hat mich auch auf jeden Fall erstmal äh, stutzen lassen äh, und äh, war sicherlich ja auch der, eine der ganz großen Meldungen für den, sagen wir jetzt mal, europäischen äh, Markt. Also wenn äh, wenn damit ja mit mit Volt ein ein großer Konkurrent äh, vom, vom Markt verschwindet. Äh, du hast es gesagt, in Berlin sind die extrem präsent, äh, haben hier extrem viel Werbung in den letzten Monaten gemacht. Die Fahrer sieht man wirklich alle Nase lang und äh, was man allerdings sagen muss, klar, irgendwie DoorDash ist damit jetzt inoffiziell schon in Berlin gestartet, aber sie haben sich ja trotzdem nicht nehmen lassen, glaube ich, auch in den vergangenen Tagen offiziell in Stuttgart zu starten, also unter dem eigenen Label. Das heißt, die fahren da erstmal zweigleisig und wollten jetzt auch im Zuge der Übernahme, dieser milliardenschweren Übernahme, den eigenen Staat unter der eigenen Marke halt sich nicht nehmen lassen. Und wie gesagt, es ging in Stuttgart los. Und äh, der Rest wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten klären, was da irgendwie wie umgeflaggt wird, wie lange das dauert. Und äh, das geht jetzt wahrscheinlich alles viel schneller, als äh, man das ursprünglich geplant hatte.
1: Ja, Dolores sagt, wir machen es selbst. Wir machen es über eine Vollübernahme von Volt, wie gesagt, ich glaube ich, 7, 8 Milliarden. Also jetzt richtig, richtig, richtig große Übernahme, richtig großes Liquiditätsevent für den europäischen Tech-Sektor. Also da äh, ganz großen Glückwunsch an alle Beteiligten. Und dann halt noch die Beteiligung bei Flink. Das heißt, da ist, man, da ist man sehr, sehr breit gestreut unterwegs und auch mit richtig tiefen Taschen. Und das wahrscheinlich alles mit der These, dass zum Schluss der Kunde alles aus einer App haben will: den Quick-Commerce-Einkauf, die Restaurantlieferung und so weiter und so fort. Also sprich, dass man irgendwie sagt als Anbieter, man muss halt vor allem der Berührungspunkt sein, wenn der Kunde ein Bedürfnis hat, dass ihm zeitnah etwas geliefert wird. Ob es halt nun die, sag ich mal, Supermarktbestellung à la Gorillas ist oder ob es halt vom, vom Lieblingsrestaurant die Essensbestellung ist à la Volt. Das schmilzt halt scheinbar zusammen. Ich glaube, DoorDash versucht das auch in den USA schon selbst relativ breit abzubilden und hat jetzt hier in Deutschland halt oder in Europa ähm, entsprechend die Übernahmen betätigt beziehungsweise die Beteiligung. Also daher der Markt ähm, Quick Commerce bleibt weiter sehr, sehr spannend und auch vieles in Bewegung. Ich glaube zum Schluss dann halt eine Frage, wer ist dann groß genug, um selbst organisch aggressiv weiterwachsen zu können oder wer, sagt, wer wird dann schwach, wenn halt ein attraktives Übernahmeangebot kommt. Also ich glaube, Volt hätte auch weiter Kapital aufnehmen können, aber das Angebot von DoorDash war halt so gut, dass man da gesagt hat, dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen. Ja, ab zum nächsten Thema. Da gibt es fast so viele Anbieter wie Quick-Commerce-Anbieter in Deutschland, aber es hat nicht ganz, noch nicht ganz diese Flughöhe von Quick-Commerce, weil, glaube ich, auch der adressierbare Markt etwas kleiner ist und auch etwas spezifischer ist. Alex, jetzt werden wahrscheinlich mehrere Hörer rätseln, worüber reden wir und was kann es anderes sein als über Tierarztpraxen?
2: Genau, jetzt wird der ein oder andere erst recht ja, ungewohnt oder skeptisch gucken. Das ist ein Segment, das scheinbar irgendwie extrem spannend für diverse Unternehmen ist. Da gibt es schon etliche, die, die, die gut unterwegs sind also ich glaube, wir haben auch hier im Podcast ja schon etliche Male über äh, Felmo berichtet. Felmo ist aber auch äh, sozusagen das, das jüngste, der, der jüngste Teilnehmer in diesem Boom-Segment. Es gibt noch äh, Tierarzt-Plus-Partner, da steckt, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, Ikona dahinter und äh, mit Damian Dobberstein, ein äh, ehemaliger E-Venture, jetzt äh, Headline-Mitarbeiter. Und zu guter Letzt noch Sven-Jan Arndt, den ich, glaube ich, auch schon seit etlichen Jahren äh, kenne, weil er früher bei Neu.de war. Und äh, als die noch heiß, hip und äh, richtig angesagt waren, hatte ich da öfter mal Kontakt. Der ist mit doc for pets der ist, glaube ich, auch schon äh, zehn Jahre unterwegs. Und äh, das zeigt so ein bisschen, also gerade Fellmo zeigt natürlich, dass äh, das Segment, also Tierarzt, egal ob es jetzt irgendwie quasi Telemedizin ist oder alles, was irgendwie Praxen äh, anbelangt, das ist ein Riesenthema, ist sicherlich ja auch ein Markt, der äh, Milliarden schwer ist und äh, dementsprechend wundert es mich nicht, dass äh, Picos Capital jetzt auch die Fühler ausgestreckt hat. Die haben äh, ein Startup namens Rex, das passt ja auch schön ins Segment mit dem Namen, äh, hochgezogen. Als handelnde Person habe ich da bisher unter anderem Jonathan Lösing entdeckt. Da werden wahrscheinlich aber noch weitere Gründer hinzukommen. Das Team scheint mir noch nicht komplett zu sein. Der war etliche Jahre bei McKinsey, hat mal Vorfix gegründet und jetzt setzt er auf quasi Kleintiere und Tierarztpraxen. Und das Ganze ist natürlich nicht nur irgendwie ein, ein simples Konzept, in dem wir jetzt Tierarztpraxen hochziehen, sondern es geht wirklich so, Und das ist jetzt der Salespitch um die Tierarztpraxis des 21. Jahrhunderts. Die wollen sozusagen ein System aufziehen, hinstellen, dass man alles abbilden kann. Also Terminverwaltung, Patientenakte und sicherlich Abrechnungen. Das macht das Ganze dann nochmal extrem spannender. Also alles aus einer Hand und äh, die die anderen genannten, die da schon teilweise etliche Jahre unterwegs sind, kann man so ein bisschen für mich auch so teilweise so als als Dachmarken, äh, ich will es nicht Franchise-Konzept nennen, aber es äh, gibt es ja auch bei, bei bei Zahnärzten teilweise große Konzepte, äh, die die viele Filialen haben oder auch, äh, sagen wir, Rechtsanwälte, die im Hintergrund äh, quasi alles stemmen und äh, einges eingesessene Kanzleien übernehmen und äh, da kann man so ein bisschen auch die verschiedenen Spielarten in dem Segment, glaube ich, runterbrechen. Letztendlich geht es aber immer darum, wie man ja, Tierarztpraxen digitalisieren kann und ähm, im besten Fall mit einer Dachmarke versehen kann oder halt im besten Fall denen die Software an die Hand geben kann, um das Ganze halt im Hintergrund schön und gut äh, neu aufzustellen.
1: Ja, ich glaube, ähm, mein Verständnis ist natürlich, dass ähm, in dem Markt unglaublich viel Rückenwind vorhanden ist. Ich glaube, wenn man die Allgemeinpresse verfolgt hat, wird man mitbekommen haben dass es während Corona einen ähm, letztendlich Haustierboom gegeben hat, ja, vielleicht jetzt mit der vierten Welle ähm, weitergibt und also dementsprechend teilweise ähm, ja, letztendlich, ähm, wenn man es mal so platt sagen darf, äh, muss man aktuell auf ein Haustier teilweise lange warten wie auf ein Auto. Ähm, beim Auto ist es die Chipkrise oder die gestörten Lieferketten. Bei den Haustieren ist es die Übernachfrage und ähm, das führt natürlich dazu, dass der Markt ähm, ja, ähm, einfach mit dem Rückenwind ähm, laufen auch normale Tierarztpraxen schon sehr, sehr gut. Und wenn man das Ganze dann halt über Technologie effizienter darstellen kann, indem man Prozesse einführt, vielleicht auch noch die Behandlung optimieren kann, dann ist das halt nochmal ähm, noch attraktiver und ähm, ich glaube, diese Anbieter, Du hast es ja gesagt, teilweise machen die Franchi Franchises auf, teilweise machen die auch so eine Art äh, ebta arbitrage wie jetzt äh, in Anführungsstrichen diese ganzen Trasio-Klone, die halt einen Amazon-Händler kaufen für drei bis fünfmal EBTA und selbst mit zehn bis 15 mal EBTA EBTA gehandelt werden. Und wenn man natürlich sagt, hier, ich kaufe einen kleinen Tierarzt um die Ecke auf, und packt ihn unter mein Markendach und baue da meine Prozesse auf, dann kann ich da ebenso so ein ähm, EBTA-Arbitrage-Spiel spielen. Ich glaube, die Private-Equity-Kollegen würden sagen, man macht einen Roll-up. Und äh, in die Richtung geht es da. Ich glaube, FEMO war auch so ein bisschen dann ähm, Ferndiagnose oder einen Tierarzt, der sogar rumfährt, um dann halt vor Ort das zu machen. Parallel ist mein Verständnis, dass es teilweise auch einen Tierarzt... Mangel gibt. Also sprich, dass jetzt die, ja, der Haustierboom dazu geführt hat, dass sozusagen die Nachfrage größer als das Angebot ist. Ja, da muss man auch mal schauen, ob man halt mit Technologie dort Effizienzen heben kann. Ähm, aber ich glaube, dass wir jetzt die Investments sehen äh, im Fall von Felmo ähm, oder Econa und plus Damian Doberstein im Fall von Tier als Pluspartner. Und jetzt auch so jemand wie Picos, die ja auch ein sehr gutes Gespür haben und sehr tief Analysen machen, dass die jetzt auch Rex mit einem Team, was natürlich auch wieder Ex-McKinsey, also typisch High-Potential-Gründer, typisch Picos ähm, sind, das zeigt dir halt, dass der Markt da halt als hoch eingeschätzt wird. Und ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, dass wir in dem Segment noch ein, zwei andere ähm, Anbieter sehen werden. Vor allem, da so eine Praxis ja natürlich in der Sekunde Null schon Cashflow generiert und dementsprechend ein ganz attraktives Profil hat ähm, zum Investieren. Daher ähm, glaube ich, das Investment oder sozusagen das Initiieren durch Picos jetzt eine weitere Marktvalidierung, äh, dass der Markt halt attraktiv ist und sicherlich das letzte Mal, dass wir über Rex, Felmo und Co berichten werden, Alex.
2: Ich glaube auch, also das Thema Tiere bzw. Tierarztpraxen wird uns sicherlich äh, in diesem und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr weiter begleiten.
1: Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, nach, wir, du könntest jetzt eigentlich ähm, wahrscheinlich, um diesen Podcast anzuteasern, Katzenbilder ähm, veröffentlichen, die ja angeblich sehr klickstark sind und äh, vielleicht dann nochmal aus 10.000 Hörern 20.000 Hörer machen. Ähm, äh, schauen wir mal. Jetzt zu einem Thema, was wahrscheinlich ähm, nicht ganz so klickstark ist, wenn man es bebildern würde, ähm, aber es geht auch um Praxen und in dem Fall, äh, glaube ich, eher um Arztpraxen als um Tierarztpraxen und ähm, es geht allerdings um letztendlich so einen Mini-ERP-System oder, wenn man so will, Bookkeeping, also im großen Ganzen eher ein Fintech-Thema als ein, ähm, als jetzt ein Patiententhema und das ist eine spannende Geschichte, denn es handelt sich um den ersten Deal von einem neuen Kapitalgeber und Alex, du hast die gesamten Details.
2: Wir haben hier quasi zwei Meldungen auf einmal. Also du hast das Startup schon angesprochen, also Nelly. Das sind vier Gründer, von denen, glaube ich, mindestens drei eine klare Vergangenheit haben. Das heißt, es geht dir ganz klar um die Abrechnungskomponente. Also das äh, Unternehmen selber bezeichnet sich als Signatur- und Abrechnungstool für Arztpraxen. Aber ich glaube, mit der Vergangenheit äh, im Hintergrund geht es da irgendwie knallhart um äh, das Thema Abrechnung, also ein, ein Fintech-Thema. Aber natürlich lassen sich mit der Software dann auch Dokumente, Unterschriften und so weiter digitalisieren. Aber das Thema Zahlungen dürfte da extrem im Vordergrund äh, stehen. Das ist sozusagen das, das eine Thema. Jetzt haben wir das Unternehmen einmal kurz äh, vorgestellt. Es gab vor einigen Wochen mal bei Finance Forward einen Bericht, dass äh, der liebmacher gründer Ramin Niromand äh, das Unternehmen verlässt. Ich glaube, Michael Hock, äh, den äh, ja, CEO, nimmt er gleich mit. Da gab es einen Bericht, das Unternehmen oder der, der VC, den sie beide aufziehen, sollte damals irgendwie LiebX Partners heißen. Den Namen mussten sie äh, zu den Akten legen, weil es da irgendwelche Markenprobleme gab. Und äh, wir können jetzt hier enthüllen, dass das Ganze unter Embedded Capital demnächst äh, firmiert. Und Nelly ist somit dann das erste sichtbare Investment von Embedded Capital, einem Fintech-Geldgeber, der gerade im Entstehen ist, nach meinem Verständnis, First Closing im nächsten Jahr. Und es soll auf jeden Fall ein hoher zweistelliger Millionenbetrag zusammenkommen. In der jetzigen Lage könnte das sicherlich auch mehr werden. Da bin ich sehr gespannt, wie viel Sie einsammeln können. Und das ist sozusagen die, die beiden Meldungen auf einmal. Also Embedded Capital investiert in Nelly und die investieren nicht alleine, sondern die haben einen ganzen Haufen an Business Angels mit an Bord. Robert M. Meyer ist mir aufgefallen, Felix Eiser, Verena Pauster und Influencerin Diana zur Löwen ist auch mit an Bord. Und insgesamt fließt wohl eine siebenstellige Summe in Nelly und gemeinsam kann man dann dieses Fintech vorantreiben.
1: Ja, ich glaube, auf jeden Fall spannend. Das ist ja schon fast schulbuchmäßig. Ex-Finlieb-Macher finanzieren mit IMBC, ex-Klaner-Mitarbeiter. Ich glaube, das, das passt sehr gut. Da ist, glaube ich, sowohl bei dem Kapitalgeber wie auch bei den Gründern extrem viel Sektorkompetenz vorhanden. Ich glaube, die wird auch notwendig sein, nach meinem Verständnis ist es ja jetzt so, dass man da jetzt nicht auf eine grüne Wiese trifft.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von der Marken- und UX-Agentur Schöne Neue Kinder, kurz SNK. Und jetzt sollten alle zuhören, die ein wirklich großes Unternehmen aufbauen wollen. Wie wird ein Software-as-a-Service- oder Technologieunternehmen wirklich erfolgreich? Ein gutes Produkt ist die Basis. Aber um heute die richtigen Zielkunden zu gewinnen, die besten Mitarbeiterinnen und Investorinnen zu erreichen und zu begeistern, ist eine wirksame Marken- und Produktstory notwendig. Dabei geht es nicht nur um ein schickes Logo und ein stylisches Design, sondern um eine starke strategische Basis, klare Kommunikation und attraktiven Assets auf allen Kanälen. Dass das funktioniert, beweisen die Expertinnen und Experten von Schöne Neue Kinder seit mehr als zehn Jahren. Zu den Erfolgsstories der Agentur zählen mit Hybris, Zelonis und e Commerce Tools einige der bedeutendsten deutschen Tech-Startups, also Tech-Startups, die ihr alle auch kennt, wenn ihr regelmäßig den Insider-Podcast hört. Schöne neue Kinder entwickelt für zahlreiche Unternehmen, vom Startup bis zum Global Player, Marken- und Kommunikationsstrategie, User Experience und Interface Design, Marketing-Touchpoints wie Pitch Deck und Website, Content, Social Media und Performance Marketing. Dir fehlt genau dafür der richtige Partner? Dann wende dich jetzt direkt an Paul Zentner, Geschäftsführer und Experte für Markenentwicklung. Du erreichst ihn unter paul.snk.de Ansonsten solltet ihr euch natürlich die Website von Schöne Neue Kinder angucken. Das Ganze findet ihr unter www.schone-neue-kinder.de. Den Link und auch die E-Mail-Adresse findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes zum Podcast und im Artikel auf Deutsche Startups.
1: Es gibt ERP-Software, es gibt Bookkeeping-Software, Book Book Abrechnungssoftware für Praxen. Das heißt, man muss da Ablösegeschäft betreiben und Ablösegeschäft ist meistens ein bisschen schwieriger, als letztendlich komplett auf, der, auf die grüne Wiese zu gehen. Und Aber das sind, wie ich ja schon sagte, glaube ich, ein sehr gutes Team. Auch jetzt eine sehr gute Pre-Seed-Runde. Sicherlich auch sehr erfahrene Angel. Und äh, damit... Ähm, Wäre jetzt meine persönliche These, werden wir sicherlich in drei bis sechs Monaten noch über die Seed-Runde von Nelly berichten können. Ähm, denn das weiterhin ist ausreichend Kapital im Markt. Äh, wenn man es halt schafft, ähm, sich als Fintech da erfolgreich ähm, da irgendwo zu positionieren. Und da ist dann auch der adressierbare Markt entsprechend auch groß und potenziell lukrativ. Daher, Alex, da bleiben wir dran. Ähm, aber weiter geht's. Ähm, und ähm, da, als du mir von der Firma erzählt hast, habe ich gesagt, wow, ist das jetzt irgendwie ein, äh, ist das so ein bisschen was wie Masterplan? habe ich es mir selbst angeschaut, denn die Webseite ist ja schon online, da kann man ja auch schon viel lesen und das ist jetzt so ein bisschen digitale Weiterbildung, aber vertikalisiert, nämlich auf Manufacturing-Companies, also sprich auf Produzenten, ähm, aber dann scheinbar auch eher global angelegt und halt nicht mit Promis, sondern tatsächlich primär der Fokus auf das Wissen und du kannst den Hörern jetzt verraten, wer oder ist der Investor und vor allem, wie heißt die Firma und wer sind die Gründer?
2: Das Startup, über das wir jetzt reden, ist Aveo, ein Berliner Unternehmen, das auch in diesem Jahr ist gegründet worden ist. Dahinter stecken Roman Dechand, ehemals Point9 Capital und Marco Holz. Der war zuletzt bei Zeiss und Siemens, also in, sage ich jetzt mal, Hardcore-Industrienamen für mich. Die haben das Startup in den vergangenen Wochen hochgezogen, sind auch schon im Hintergrund äh, aktiv, also äh, verstecken sich nicht, aber sozusagen in einem Segment, das wahrscheinlich der, die meisten da draußen nicht so auf dem, auf dem Schirm haben. Und die konnten jetzt schon quasi direkt äh, nach dem oder vor dem offiziellen Start den äh, Wiener Early-Stage-Geldgeber Speed Invest äh, für sich gewinnen. Die halten jetzt auch direkt äh, 16% am Unternehmen. Also auch äh, wirklich, du hast es ja gerade gesagt, irgendwie äh, spannendes Thema und äh, vor allen Dingen durch die, die Vertikalisierung, also das, die Positionierung in einem besonderen Segment, das sicherlich auch extrem spannend und extrem groß ist und wo es auch sicherlich extrem viel Nachholbedarf gibt, äh, sehe ich da auf jeden Fall äh, auch schon die nächsten Finanzierungsrunden demnächst äh, aufpoppen. Und äh, letztendlich reden wir natürlich immer irgendwie über das ganze Boom-Thema, also Weiterbildung ist ein riesiges Thema, das kann man ja immer mit HR verbinden, aber auch das ganze Thema äh, Digitalisierung, also E-Learning, EdTech ist ein Riesenthema, dementsprechend kommen da mehrere spannende äh, Sachen zusammen, also äh, gleich zwei Boom-Themen, ein Team, das sich im Segment auskennt und äh, Speed Invest, die zuletzt ja auch immer ein gutes Näschen hatten in frühen Phasen.
1: Ja, also ich glaube, Sweet Invest sicherlich, die sind halt sehr, sehr breit aufgestellt und sehen halt unglaublich viele Pre-Seed und Seed-Deals. Und wenn man viel sieht, kann man natürlich auch, wenn man dann auch reinkommt, auch erkennen, was sind die erfolgreichen Firmen. Und dementsprechend werden die dann sicherlich eine sehr gute Einschätzung machen. Ich glaube, hier wird es auf jeden Fall eine Frage sein, wie gut bekomme ich das Produkt hin, ja, dass das auch wirklich dann von den Kunden genutzt wird. Und wie kosteneffizient bekomme ich den Vertrieb hin? Ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, die ersten Sachen irgendwie Masterplan und auch das US-Vorbild halt horizontal aufgestellt im Sinne von, wir erklären Digitalisierung und jetzt halt diese, ich nenne es mal irgendwie B2B-Education-Startup, die dann halt vertikaler vorangehen. Und ja, ich glaube, da muss man einfach mal jetzt ähm, Mal, mal abwarten, ja, wie, wie erfolgreich das dann ist, aber wenn man es dann hinbekommt, ist es natürlich ein hoch attraktives Modell, gerade wenn die Kurse standardisiert halt sind, hat man halt einfach einen sehr hohen Deckungsbeitrag pro ja, additiver Subskription, die man verkauft, ja und ähm, auch da würde ich sagen, Speedinvest hat eine sehr, sehr hohe Weiterfinanzierungsrate, also sprich, wo dann Speedinvest die pre seed runde macht, was ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer seed runde kommt, die ist sehr hoch, Daher werden wir sicherlich auch bei Aveo demnächst über die Seed-Runde ähm, berichten können. Ja, und jetzt kommen wir final zu einem Thema, ähm, wo ich jetzt gefühlt sagen würde, Hype zum Quadrat. Ja, äh, worüber kann man reden, wenn man sagt über Hype zum Quadrat? Natürlich über NFTs ähm, und äh, da hatten wir ja schon über die ganzen ähm, NFTs, Gamification-Anbieter im Sportsegment gesprochen. Ich glaube, da gibt es halt in Frankreich so Rare ähm, auf dem Weg zum auf dem Weg zum ähm, und da gab es ja auch den deutschen Anbieter, über den wir exklusiv berichtet haben. Also sprich, ähm, da ist auf jeden Fall viel dabei und jetzt haben Sie wahrscheinlich kluge Köpfe gedacht, ja, wenn das für Sportler so gut klappt und äh, auch dort ähm, teilweise irgendwelche Spielzüge ähm, als NFT verkauft werden, für viel Geld und man ist dann der Marktplatz, der halt an der Transaktion partizipiert, dann ist es ja halt hochattraktiv und ja, äh, Leute gehen ja nicht nur zu Sportevents, sondern auch zu Musikevents und jetzt gibt es auch ein rare, würde ich sagen, platt gesprochen für Musik bzw. für Musiker und Alex, du hast alle Details.
2: Das Unternehmen hört auf den Namen Mused. Und du hast es gerade schon gesagt, wir bringen damit irgendwie die, die Welt von NFT und die Welt der Musik zusammen. Und auf der Website wird das relativ simpel und einfach beschrieben. Sammle deine Lieblingskünstler und tritt gegen andere Spieler an, um Belohnungen und Zugang zu exklusiven Inhalten zu erhalten. Also da ist Gamification im Quadrat quasi. Und zu natürlich auch einem Thema, das, das gut passt. Und das, das Team dahinter finde ich auch ganz spannend. Das ist unter anderem Phil Knieriem, der war früher bei ja, Manager bei Otto Wilde Grillers, also Brandmanager war er dort. Äh, Finster Mühlen gehört noch äh, zum Team, war äh, wie, so, wie so viele andere in der Szene an der WHU und äh, hat diverse, in diverse Unternehmen reingeschnuppert, unter anderem auch als äh, Prakti bei Picos Capital, also äh, sehr viele Namen, die wir heute auch schon gehört haben und äh, das ist jetzt sozusagen das, das Setup des, äh, des Unternehmens und äh, jetzt kommen wir zu dem nächsten spannenden Teil, also Lesara Gründer und E-Commerce Investor Roman Kirsch. Den kennen sicherlich einige. Der hat zuletzt ja auch in äh, diverse Startups investiert. Also ich glaube, äh, unter anderem ist er bei Enpal aktiv. Bei Everdrop ist er an Bord. Und wir hatten, glaube ich, auch im, im Podcast schon vor einiger Zeit mal berichtet, dass er Happy Glam mit aufgezogen hat. Und äh, natürlich ist er auch bei Hive an Bord. Also da sind äh, mehrere Trendthemen, die sich alle so um das Thema E-Commerce und Logistik drehen. Da kennt er sich aus. Da hat er sozusagen ja auch seine, seine Erfahrungen in den vergangenen Jahren gemacht. Und jetzt investiert er in Amused und er investiert nicht alleine, sondern ich hatte gerade den Namen Otto Wilde Grillers schon mal fallen lassen. Die Otto Wilde Grillers Gründer sind auch mit an Bord, investieren sozusagen in ihren ehemaligen Mitarbeiter. Und das Ganze ist äh, gerade im Entstehen und äh, soll, wenn ich das richtig verstanden habe, so richtig losgehen im kommenden Jahr, dass man auf Amused dann in ja, in Künstler, in Musik äh, investieren kann, in Anführungsstrichen, die äh, Künstler sammeln kann und äh, da hoffentlich ganz viele spannende Sachen machen kann.
1: Ja, ich glaube, Roman Kirsch ist ja auch großer, großer Fan meiner Podcast. Er selbst hatte bei Lazara damals ja den Überblick über seine echten Umsatzzahlen verloren und ich habe das nochmal im Podcast entsprechend aufbearbeitet, dass sie dann doch ein bisschen niedriger waren als seine Pressemitteilungen. Und seitdem, glaube ich, hört er immer sehr fasziniert, ähm, meinen Podcast zu, aber muss ihn lassen, ähm, er ist da sicherlich als Business Angel äh, erfolgreicher als, als Unternehmer und ähm, in dem Fall äh, sicherlich ein gutes Zeichen, dass sozusagen die Ex-Arbeitgeber ähm, da in das Team investieren, also sprich die Gründer von Otto Wilde Grillers, die ja selbst an Miele verkauft haben, investieren jetzt sozusagen an ähm, einen ehemaligen Mitarbeiter und wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Hype-Thema, und dementsprechend da ist sehr, sehr, sehr viel Rückenwind im Markt, wenn man sich das alles anschaut, und auch daher würde ich tippen, wenn wir bei Amused äh, sicherlich auch bald über eine Folgerunde reden können, dementsprechend äh, ja, ja, ist es halt äh, bei Nelly, Aveo, Amused äh, und auch Rex, äh, würde ich mich schon stark wundern, wenn wir nicht in den nächsten drei bis sechs Monaten nochmal was von den Firmen hören. Apropos von den Firmen hören, Alex, wir hatten ja über den Einstieg von Bain Capital bei, ähm, bei der Berlin Brands Group gesprochen und da hatte ja ein anderer Investor ähm, ja scheinbar sich entschlossen ähm, ja, zu verkaufen und da war immer die Storyline, der alte Investor wollte nicht so aggressiv wachsen wie das Team und Bain und jetzt kam raus, der alte Investor, Alex, ist doch wieder dabei.
2: Genau, also nicht nur ich habe mich gewundert, sondern auch diverse andere in der Szene haben sich äh, gewundert. Also äh, Adian äh, hat äh, 40% Prozent hielten die an äh, der Berlin Brands Group, also das Unternehmen hinter Marken wie wie Klarstein und äh, sind ausgestiegen. Äh, das Ganze wurde dann ja dann zum, zum Unicorn äh, erhoben, geadelt und sonst wie. Und jetzt kommt, kurze Zeit später, kommt die Meldung, der alte Investor steigt wieder rein und investiert um die 100 Millionen US-Dollar. Das waren die Infos, die das Handelsblatt hatte. Und da, wie gesagt, ich habe mich gewundert und wahrscheinlich kann man es relativ einfach erklären, dass sowas passiert. Wie gesagt, ein, ein Investor, der 40 Prozent hält, steigt aus vergoldet seine Anteile, die waren ja zu einem wirklich niedrigen Kurs vor etlichen Jahren eingestiegen, sind jetzt zu einer Unicorn-Bewertung ausgestiegen und jetzt steigen sie wieder ein. Das heißt also, sie haben das Interesse am Unternehmen nicht verloren, aber im Hintergrund muss sich etwas geändert haben.
1: Ja, ich persönlich glaube einfach, das hat zwei Gründe. Zum einen, jetzt wahrscheinlich reden wir über unterschiedliche Vorgenerationen. Das Initialinvestment war wahrscheinlich in der alten Generation, und dann gibt es immer zwei Anreizsysteme. Dann wollen teilweise die Investoren in diesen alten Fonds auch Liquidität sehen. Das heißt, die sogenannten Limited Partners wollen auch, dass Geld zurückfließt. Eine Motivation, die andere Motivation, die damaligen Partner, die das Investment gemacht haben, wollen halt auch Carry, also eine Erfolgsbeteiligung sehen. Und wenn, wenn ein Investment stehen bleibt, dann wird kein Carry ausgezahlt. Wenn ein Investment sozusagen monetarisiert wird, wird der Carry ausgezahlt. Und dann kann mit einer neuen Vorgeneration da wieder rein investiert werden. Und ich glaube, Jochen Krisch auf Exciting Commerce hat geschrieben, spannend wäre nur zu wissen, wer in solchen Fällen über den Tisch gezogen wird. Die Adian-Investoren des alten Fonds, die des neuen Fonds oder beide. Ähm, ich persönlich würde sagen, vielleicht auch keiner von beiden. Denn wenn die LPs tatsächlich gesagt haben, wir würden gerne wieder Rückflüsse haben, dann kann das der Präferenz der Investoren des alten Fonds entsprochen haben. Und wenn dann Bain und wenn dann den das Recht hat, zum gleichen Kurs wie Bain zu investieren, wären auch die Investoren des neuen Fonds nicht über den Tisch gezogen. Dann ist es einfach nur eine Frage der Anreizsysteme, dass eventuell irgendwelche alten Partner vielleicht auch gesagt haben, wir wollen jetzt den Carry auch mal sehen für unser erfolgreiches Investment. Ähm, meistens gibt es ähm, in solchen ähm, bei solchen Fonds irgendwelche lp Committees, das heißt, da sind dann ausgewählte Investoren in diesen Fonds, bilden zusammen halt einen, eine Art Beirat, die dann meistens sowas absegnen müssen. Ähm, daher ja, rein theoretisch wäre es sicherlich am besten gewesen, wenn ähm, der alte Fonds einfach drin bleibt und dann halt die ehemaligen Investoren weiter von dem Wachstum profitieren, aber wie gesagt, manchmal gibt es da unterschiedliche Anreizsysteme. Daher glaube ich, da muss jetzt nicht zwangsweise jemand über den Tisch gezogen worden sein. Dennoch, was halt spannend war, damals hieß es in Berlin, Adian, würde halt den starken Wachstumskurs nicht so mittragen. Und zumindest das ähm, ist jetzt auf jeden Fall diese These, die da im Berliner Flurfunk rumgeht, die ist auf jeden Fall jetzt negiert worden. Und ich glaube halt, Berlin Brands Group, ähm, spannende Firma, stark wachsende Firma, die ja letztendlich dieses Thema Amazon-Handel ja, mitgeprägt haben und zwar durch organisches Wachstum, was ja letztendlich immer noch stärker ist als durch Zukäufe. Also daher, wir bleiben da dran. Ich glaube, der gesamte tragiomarkt markt da, äh, ob es nun irgendwie die Group ist, ob es irgendwie Razer ist, Seller X, Heroes, Berlin Brands Group, Chaltec, ja, das bleibt spannend und ähm, sozusagen die Deutschen als, als, als Händlerland scheinen da auch ganz gut aufgestellt zu sein. Wir haben da Jetzt ja schon irgendwie zwei Unicorns in dem Segment und vielleicht sind es demnächst drei, vier, fünf Unicorns. Darüber werden wir berichten. Ansonsten als letztes Thema, Alex, ähm, über, ähm, sag mal so, Lesare hatte mich ja damals emotional gepackt und ähm, Kronex hatte mich ja auch emotional ein bisschen gepackt. Vielleicht kannst du den Hörern noch mal ein, zwei Zusammenfassungen geben und ich gebe da noch ein cronex update
2: Ja, Kronext, da haben wir ja auch schon sehr oft drüber berichtet. Also ein äh, Uhren-Startup, das sich äh, im Segment jetzt schon seit einigen Jahren tummelt und äh, ursprünglich aus der Schweiz stammt, äh, aber so ein bisschen auch äh, als Kölner Unternehmen äh, firmiert, weil sie da einen starken Standort haben. Da gab es in der Vergangenheit äh, sehr viele Meldungen. Wir haben ja auch im Podcast äh, oft drüber berichtet über Umsatzzahlen, wie hoch sie denn eigentlich sind und auch über die, die ganzen Finanzierungen, über geplanten IPO hatten wir berichtet. Also ein, ein Start-up, das auf jeden Fall nicht nur deine Gemüter erregte oder erregt hat, sondern auch, glaube ich, für viele Schlagzeilen gesorgt hat. Und das, wie soll ich es umschreiben, das ist nicht immer positiv.
1: Ja, und ich hatte ja mich sowohl im OMR-Podcast wie auch hier im DS-Insider-Podcast wie auch auf LinkedIn skeptisch geäußert ähm, zu dem Börsengang in der Schweiz und habe letztendlich gesagt, ich glaube, die Firma ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht börsenfähig. Habe gesagt, ähm, ich finde das auch nicht gut von den Investoren, wie zum Beispiel CapNamic. Ja, da, da reden Investoren jahrelang darüber, dass es in Deutschland zu wenig Firmen in dem Tech-Bereich an der Börse gibt und dann oder auch in Europa oder im Dachsegment und dann bringt man so eine Firma an die Börse mit den etwaigen Flurschäden, die das mit sich bringt. Und da habe ich ja in den Podcasts und wie gesagt in den sozialen Medien ähm, so ein bisschen die Zahlen analysiert. Und dann ist es ja auch dazu gekommen, dass der Börsengang zumindest verschoben worden ist, was ich persönlich gut finde, weil ich glaube, dass das noch kein Thema für, für Kleinanleger ist. Dafür waren die KPI nicht ausreichend belastbar. Und das fand ich jetzt persönlich gut. Und da können wir jetzt exklusiv verkünden, dass bestehende Investoren da eine sogenannte Brückenfinanzierung gemacht haben. Der Anglizismus ist Bridge. Das heißt, hat da verfügt da weiter über ausreichend Kapital, unter anderem Tengelmann, ganz bewusst jetzt nicht TEF, sondern Tengelmann, das Family Office der, der Familie, die ja dann die bestehenden Investments übernommen haben, investiert da scheinbar weiter in Kronext. Also da ist weiter der Glaube an das Modell, an das Markt, an das, an, an das Team vorhanden. Und ja, der Markt bleibt ja auch per se spannend. Ich glaube halt nur, es war immer eine Frage, was ist die Marge, was sind die Marketingkosten, was ist der Overhead, was sind die Wachstumsraten. Wenn man das hinbekommt, ja, wunderbar, dann kann man sicherlich irgendwann nochmal einen Anlauf machen. Aber sicherlich jetzt ein Thema für ein, zwei Jahre, wo man halt gucken muss, dass man wirklich beweist, dass man nicht nur die Story erzählen kann, sondern dass man das auch exekutiert bekommt. Das nochmal als kleines Update in Sachen Kronex. Und jetzt kommen wir auch schon zum Ende. Wir nähern uns immer mehr dem, dem, dem Inlandsflug oder dem, dem halben Inlandsflug. Das ist jetzt nicht ganz. Ich glaube, heute schaffen wir jetzt in so einer guten Dreiviertelstunde hier nochmal die Zusammenfassung. Joker, das neue deutsche Unicorn. Wie gesagt, Deutsch ja, kann man so ein bisschen darüber diskutieren, aber Ralf Wenzel hat es geschafft. Er raised 200 Millionen auf einer Milliarde pre-Dollar äh, von G-Squared, einem amerikanischen Growth Investor. Die Bewertung hat einen ähnlichen Faktor, wenn man sich die Runrate anschaut, wie Gorillas. Gorillas ungefähr Faktor 7 Bewertung zu Runrate. Also Gorillas 300 Millionen, Bewertung, äh, 300 Millionen Runrate, 2,1, 2,2 Milliarden Bewertung. Bei Joker 120 Millionen Runrate, ungefähr eine Milliarde Bewertung. Parallel konsolidiert der gesamte Quick-Commerce-Markt ein wenig. get here, kauft Weezy in Großbritannien und Doordash hat für einen Monsterbetrag Volt gekauft. Ein anderes Thema, wo es auch viele Anbieter gibt, aber es ist noch nicht ganz so relevant wie Quick Commerce, was jetzt die Kapitalallokation angeht. Picos, der Frühphaseninvestor rund um Alexander Samwar, ähm, investiert in Rex. Da geht es um Tierarztpraxen, wie man die digitalisiert, wie man potenzielle Marke schafft, wie man wahrscheinlich auch ein Rollup macht und tritt damit gegen Felmo, Tierarzt-Plus-Partner, sowie Doc for Pets an. Dann hast du exklusiv berichtet über Nelly, ja, der erste Deal von den ehemaligen FinTech-Machern, die jetzt antreten mit Embedded Capital. Die investieren einen siebenstelligen Betrag ähm, in Nelly und das ist so ein bisschen ERP-Bookkeeping für Arztpraxen, aber da eher ein klassisches FinTech. Dann ging es um Aveo und Aveo, die Webseite ist, glaube ich, Aveo.one. Ähm, letztendlich ein vertikales... Masterplan, also digitale Weiterbildung für Mitarbeiter in dem Segment produzierende Firmen, also der Anglizismus Manufacturing Companies. Dort investiert Speed Invest, einer der aktivsten europäischen Frühphasen, also pre speed investoren und dann das ha Hype zum Quadrat, das So Rare für, Musi für, Mu für, für Musiker und Musik generell. Ähm, die Firma heißt, wie gesagt, Amused und da investieren Roman Kirsch und die Otto-Wilde-Grillers-Gründer und dementsprechend wenig überraschend, äh, das Team, äh, ein ehemaliger Mitarbeiter von Otto Wilde und auch ein ehemaliger Wehaula, der dann auch wieder bei Picos war, so schließt sich hier der Kreis. Und dann haben wir noch kurz drüber gesprochen, gerade über ein kurzes Update von Kronex und die Bridge-Finanzierung und bei der BD Brands Group, das Adrian die Analyse, dass die wieder eingestiegen sind. Und Alex, und wir freuen uns weiter über Hinweise. Ja, von unserer Hörerschaft schon mal ganz großen Dank an die über 10.000 Hörer. Immer gerne an podcast.deutschestartups.de oder anonym über den Briefkasten auf der Webseite. Und Alex, jetzt nochmal ein großes Danke an unseren Sponsor, der jetzt zum dritten Mal in Folge dabei war. Ich glaube, der hochzufrieden ist, der auch eine super Arbeit macht, der bei Zelonis, glaube ich, einer der Werttreiber gewesen ist. Schöne neue Kinder. Ich glaube, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. SNK. Und du hast nochmal alle Details.
2: Genau, auch nochmal von mir vielen Dank an schöne neue Kinder, wer also auf der Suche ist äh, nach einer Agentur, die euch helfen kann, äh, aus äh, eurer jetzigen Marke halt wirklich eine richtige Marke zu machen, also mit allem, was dazugehört, wendet euch an diese Marken- und UX-Agentur, du hast gesagt, äh, die haben unter anderem äh, Zilonis geholfen. Also es geht da um mehr als die simple PR-Geschichte, sondern daraus, wie man halt wirkliche Geschichten und äh, wirkliche Stories erzählen kann und das ganze Unternehmen damit auch voranbringen kann. Das haben schöne neue Kinder mehrmals bewiesen und vielleicht klappt das ja auch bei euch. Also jetzt schnell geht auf die Website kinderde und äh, schaut, dass euch eurem Unternehmen auch das nächste Zelonis wird.
1: Ja, und dann kann ich nur noch mal allen empfehlen, wer jetzt... Äh in der Woche, wo es den DS-Insider-Podcast nicht gibt, ähm, sich fragt, was er hören soll. Alle anderen Podcasts vom Alex sind irgendwie großes Tennis. Ob es die News sind in der Woche, wo es keinen DS-Insider-Podcast gibt, ob es die Interviews sind mit Top-Gründern, Top-Beratern. Ich glaube, Julian Riedelbauer war gerade bei dir im Interview, Alex?
2: Richtig, also Julian Riedelbauer ist ja auch schon etliche Jahre in der Szene und wir haben über die ganz, ganz großen Themen gesprochen, also äh, Unicorn-Hype, äh, Bewertungen und natürlich auch den Standort Deutschland und Berlin. Also wer sich dafür interessiert, scrollt ein bisschen runter in äh, eurer Timeline äh, bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens.
1: Ja, und ansonsten noch in eigener Sache, wir suchen weiter bei Maschinensucher die Firma sozusagen, die mein operativer, voller Fokus ist. Äh, da suchen wir weiter Top, Top, Top-Mitarbeiter, also wer da Lust hat, äh, im Teil des besten Teams, im Classified-Segment in Europa zu werden, der kann sich gerne ähm, direkt bei mir bewerben oder sich einfach nur melden. Bewerben ist das falsche Wort. Ich glaube, in der Zwischenzeit muss man sich ja bei den Mitarbeitern bewerben. Also daher meldet euch bitte, damit ich mich bei euch bewerben kann. E-Mail-Adresse äh, sven.schmidt, schmidt mit dt at und äh, wir suchen immer Top-Leute, unabhängig äh, von der Position, denn, äh, ich sage immer allen Leuten, es ist halt einfach mit guten Leuten einfacher, eine Weltklassefirma zu bauen, als äh, mit nicht so guten Leuten. Und daher eins der Geheimnisse, warum Firmen wie Zelonis so erfolgreich sind, das eine ist dann für neue Kinder, das andere ist es, dass die zelonis kollegen einfach ein Top, Top, Top Recruiting gemacht haben oder machen. Und das will ich mir immer zum Vorbild nehmen. Das heißt also, ähm, wer jetzt nicht nach München ziehen will, um bei Zelonis anzufangen, sondern äh, wer im Ruhrpott bleiben möchte, der kann bei Maschinensucher anfangen. Alex, jetzt habe ich noch einmal hier den Podcast gekapert. Für das Schlusswort gebe ich an dich zurück.
2: Alles gut, äh, sei dir gegönnt. Äh, vielen Dank äh, für deine Erwähnung auch der anderen Podcast-Formate und äh, die Werbung, die du auf äh, allen Plattformen immer auch äh, für deutsche Startups machst. Und äh, dementsprechend, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
1: Und tschüss.